0: El amor siempre ha sido la más peligrosa arma Lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara Y de mi pueblo quiso tambalear la dictadura De Chico vi la solidaridad de...
1: Hola, hola Pirinolas, soy Cosmonauta y esto es Capucha Podcast Me acompaña Ren Hola Toribio
0: Hola, hola Cocaína
2: <ríe> Samir Amin Hola, hola chiquillos ¿Cómo estamos? Ana. Hola. Y
1: la única e inolvidable, María Nadie.
3: Hola,
4: ¿cómo están?
1: Me acompañan aquí para hablar de lo que está pasando, este es un capítulo muy especial, vamos a hablar de las AFP y de todo el revuelo que ha pasado en este día histórico, o quizás no tan histórico, medio, medio raro el día, de euforias y tuitazos raros.
0: De estallido militar, no sé. ¿Qué piensa Toribio? Este es el día más Carmina Burana desde hace mucho, desde hace meses.
4: Primero podríamos contar qué pasó, sí, por qué es histórico. O bueno. por qué no lo es.
2: <risa> sí. Pero, Carmina Burana, me interesó eso. ¿Por qué como el día más Carmina Burana?
0: No sé, porque uno... Uno amaneció y prendió los matinales y estaba como incendiándose Chile, después de una noche de protesta, como de locura, de sexo, droga y rock and roll, y amanecemos con Chalper llorando en televisión, <risa> y, <risa> y, con y, todo, y y toda la vieja y toda la vieja guardia de la ex concerta y de la derecha hablando idioteces por televisión, entonces lo único que se me viene a la cabeza era ese,
5: esos gritos de Carmina Burana. <risa> <risa> me parece, me parece. Eso, podríamos contextualizar de... eso porque no, no queda claro. Sí.
4: Entonces, siempre... hagamos un, un pequeño resumen. Hoy, 15 de julio, se votaba el proyecto que busca que se pueda hacer una, ¿cómo se llama? Como una, un cambio constitucional, una reforma constitucional sí que permitiría Retirar el 10% de tus fondos tradicionales, ¿cierto? ¿Alguien sí, quiere agregar sí. algo más? Bueno, part, otra parte, otra colita de ese proyecto era que también se iba a crear como un fondo solidario, algo así. Sí,
5: sí eso este fue aprobado. Sí, bueno, eso fue, lo que, entonces, de eso
4: fue lo, que, lo que ocurría hoy en la mm. Cámara de Diputados de Chile.
5: Bueno, y aparte de eso, Chalper eh, fue fue acusado por un compañero de partido, de, por, eh, de cohecho. Entonces, los locos compartían oficina en el Congreso, ¿cachai? Una al lado de la otra, y al parecer el Congreso es callampa, entonces está mal aislado. Entonces, de una oficina a la otra se escucha todo. ¿Cachai? Que el loco escuchó claro. como el, 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 Chalper, llamaba, claro, el sí, Chalper llamaba a dos personas, Celis llamaba a dos personas, y les ofrecía literalmente cargos en el gobierno... Hacía cohecho. Entonces, bueno, después salió el loco diciendo que no, qué sé yo, y ahí quedó.
1: <risa> bueno, ahí Charles persiguiendo una vieja tradición de la derecha chilena, eso de como resolver los problemas con cohecho y weas tránsfugas, eh, y quedó de weón, y creo que lo, lo denunciaron, elevaron como... Lo, le pusieron como un, un veto o algo así, porque yo en la sesión Gracias. de la Cámara... Eh, el presidente de la Cámara no lo dejó hablar en una intervención.
0: Esto me parece como una pelea de consejo curso de, de octavos. Sí. Una pelea de consejo curso por, por, el, por el viaje de fin de año. O, o porque no se alcanzaron los puntos de la alianza, de la alianza en, en la Kermes.
2: Se modificaron bueno, sí. los estatutos de las alianzas.
0: Ya, pero yo creo que hay que iniciar primero con un pequeño balance histórico de la AFP, y aquí tenemos el experto más grande de aquello. Desde África, Samir Amin, o de Medio Oriente, no, no sé. ¿Hay... ¿Qué nos puede decir
2: de las AFP? De las AFP, pucha. Eh, no sé, eh, creo que igual el día de hoy es importante porque... Eh, no sé, eh, por eso les he como esto de esta euforia y de esta como, o depresión en algunos casos ya, de como de parlado lado del gobierno eh, con respecto a lo que pasó hoy día, porque hasta hoy día, hasta la democracia cristiana, porque el que lidera este proyecto es Matías Walker que es un DC un ultraconservador y él está hablando ya de una modificación y, un, y el fin de las AFP y, la de, y varios políticos de la DC están hablando de eso hoy día entonces es un día importante porque, igual, las FP son un, ya como una institución fundamental del neoliberalismo en Chile. Entonces, eh, están ya cerca de cumplir 30 años de vigencia. No más, 40 años de vigencia. De vigencia de este sistema que ha estado como eh, inmodificado o se ha mantenido como pétreo durante eh, mucho tiempo, durante todos estos años, que ha sufrido modificaciones, pero como solo en los aspectos del mundo financiero y el mundo de la finanza, y por eso creo que el día de hoy es como súper importante porque eh, más allá de que la medida del retiro de lo, del 10% como que igual es una medida, creo yo, así como lastimera igual, porque al final los, son los trabajadores los que terminan pagando la crisis, es como yo creo que esa euforia y ese fervor que se vive hoy día tiene que ver con eso, con que quizás no se veía tan pronto una caída, o sea, después de tantos años, una caída así de, de cuática del sistema. Porque hoy día se habla como de modificación, del fin de la AFP, entonces yo no sé cómo va a evolucionar eso en el resto del debate, pero igual fue entretenido ver eso, por lo menos, hoy día.
1: ¿Qué pensáis de ese meme que muestra como los planes de la estrella de la muerte y al medio está como la AFP, así como el, uh-huh. la AFP, como el motor de... de máquina sí. monstruosa que es el Estado chileno e- ese
2: meme lo vi hace muy poco y me salió la risa porque es como, el lo más gráfico al final, el sistema neoliberal chileno que supuestamente ha tenido éxito en términos como macroeconómicos, así como de las grandes cifras, claramente el, el, las AFP o los ahorros de los trabajadores han sido con los que han financiado ese sistema si es que nosotros vamos a ver como la historia de los sistemas de previsión como en Chile por ejemplo, eh, tenemos que al final los sistemas de previsión surgieron como en el siglo XIX, podríamos decir como un sistema de previsión, eh, justamente desde los mismos trabajadores, trabajadores que ante la ausencia de un Estado que se preocupara de garantizar condiciones mínimas de vida, en la solidaridad de, de clase, por decirlo así, encontraron la manera de, de ir ahorrando, generando mecanismos de ahorro para, no sé, por ejemplo una invalidez o como para cuando terminas de trabajar, cosa que empezaron a hacer las mancomunales o las sociedades de socorro mutuo y que a la larga, como a inicio del siglo XX, empezaron como a, a tener mucho dinero ahorrado ya. Era una gran cantidad de plata que estaba ahí guardada. Entonces, como que es una plata que está eh, en los bolsillos de los trabajadores o en, en las reservas de los trabajadores, pero que no estaba como inyectada en el, en el mercado. Y, y siempre como que el Estado ha estado como a la búsqueda de, esa, de esos recursos. Y cuando se crean las, las cajas, o cuando se crea el sistema estatal de previsión, es cuando se toman todos estos recursos que estaban en en las manos de los trabajadores y se meten a estas cajas que van como a sistematizar el, un sistema ya regido por el Estado y controlado por el Estado pero que, de, al, que también va a estar metiendo mucha plata o va a estar manejando mucha plata y yo creo que es eso lo que siempre los privados han estado buscando es eh, esos recursos, utilizar esos recursos que la mayoría del tiempo estaban en estas cajas o estaban bajo como dirección estatal esta vez, ya no de los trabajadores pero sí bajo dirección estatal pero los privados nunca podían acceder a esta plata. Entonces, eso, por eso es importante la creación de las, de las cuentas individuales o de la capitalización individual, porque eh, en tiempos como de la democracia cristiana, en la década de los 60, cuando este gobierno tenía como una política de vivienda demasiado como amplia, eh, buscaba generar eh, miles de casas para los trabajadores y trabajadoras, y, y el Estado chileno se estaba quedando sin plata, sin, la, sin financiamiento externo ya no podía estar más endeudado. Eh, fue en ese momento cuando se decidió que parte de los reajustes que se pagaban año a año para hacer mella a la inflación eh, fueran a parar a una cuenta individual de cada trabajador, pero que esa plata fuera utilizada específicamente para la construcción de viviendas, que al final esos mismos trabajadores en algún momento podían acceder, porque en ese tiempo el gran problema era la vivienda y el gobierno de Chile tenía como un proyecto eh, bastante amplio de eso. Y ahí se crea el primer... Eh, Sistema de capitalización individual, pero esos recursos que se ahorraban iban en creación o de industrias para el país o de viviendas, como debe ser Entonces, los privados tampoco podían acceder a esa plata en esos momentos. Y lucharon eh, de todas formas como tratando de ingresar a la capaci- o tener la capacidad de gastar esa plata. Al final esa reforma como que fracasa, pero bueno, después con lo que vino en dictadura y con las facilidades que tiene la dictadura como para tomar decisiones, eh, se llegó al momento clave en donde al fin los empresarios y el sector privado podían usar esos recursos que estaban eh, almacenados por tanto tiempo en las cajas de, pensiones, en las cajas de previsión perdón, y eh, a través de una modificación del sistema podían generar que esas lucas fueran traspasadas desde el Estado hacia los privados y pudiesen gastarse en el mercado financiero que era lo que más querían para financiar el nuevo motor económico que traían supuestamente las empresas en dictadura entonces, y así, eh, y así esta... empezó
0: el logo de Wall Street.
2: Claro, entonces eh, <risa> fue un momento en que pasó demasiada plata, imagínense los fondos de los trabajadores que son ah, o sea, mes a mes mes a mes, a los trabajadores generan riqueza y generan valor y parte de ese valor y de esa riqueza va a parar a un fondo eh, que es administrado por privados y mes a mes los privados tienen eh, recursos frescos para invertir en el mercado que eso es al final el sistema de la AFP ¿sí? como que ¿Cuál es el beneficio de, para el pensionado en ese caso? Es como la rentabilidad del de uso de esa plata. O sea, ¿cuánto hizo ganar una empresa? Se le devuelve parte de esa fracción al trabajador y eso es lo que se deposita en el, en el fondo de pensión. Y, y es el que va haciendo crecer el fondo de pensión. Esa es la promesa del AFP. ¿Pero qué pasa con toda esa ganancia que generaron la riqueza de los trabajadores? ¿Esa queda solamente en la persona que es la empresa o los dueños de, la, de las empresas que se vieron beneficiados con con ese financiamiento, que viene directamente de los trabajadores. Entonces, imagínate la cantidad de plata que, que pasó de un día para otro, en 1981, eh, empezó toda una campaña mediática, eh, en la televisión, Don Francisco, eh, y en todos los programas que tenía en esa época, publicitando el sistema AFP, FP, eh, las ventajas que iba a tener, ese famoso como recorte del mercurio que dice que el 2020 eh, los chilenos no íbamos a jubilar con eh, el 100% de nuestro sueldo, prometían una serie de cosas con tal de que los trabajadores se fueran metiendo en este, en este sistema y a la larga, muy rápidamente creo yo, y ya en la década de los 90 que es cuando bueno, se consolidó la transición y, y es como que yo creo, ahí está la parte bonita de que le encontraron lo, los tecnócratas de la concertación al asunto porque en el sistema había mucha plata que gestionar, mucha plata que invertir y le dieron nomás en la década de los 90 y el sistema se fue como profundizando en el sentido de poder como cada vez más invertir la plata de los trabajadores en el mercado financiero. Esa es como la principal estrategia, lo, lo que principalmente buscan los empresarios en esa época. Creo o, yo. Sea,
1: o sea, haciendo como una síntesis de la excelente exposición que hiciste, Samir, básicamente la historia de la AFP es la, la historia de la expropiación de, los, de la plata de los trabajadores por parte del empresariado, garantizada por la dictadura. O sea, todo este discursillo de Axel Kaiser, de los neoliberales, que con los, los socialistas, y que el, el comunismo totalitario como que expropia la, la propiedad de la gente, se daba las pailas uh-huh. con esta hueá, porque básicamente los trabajadores con un esfuerzo titánico, o sea, de, de no sé, de la, de la pompa salitrera, de las mancomunales, eh, Fermín Pivaceta, y toda la uh-huh. toda esa solidaridad de clase que había en uh-huh. las clases populares, todo ese esfuerzo que, que hizo construir estos sistemas de pensiones precarios, pero igual que habían acumulado harta, harta plata, luego el Estado, en, algún, en, en el momento en que decide como depredar como los recursos naturales y los recursos humanos del, del país, se hace con todo este capital acumulado y eh, lo pone como la vértebra principal del de sistema de dominación social, pues, porque básicamente la AFP, que son como que cada mes se expropia 10% del sueldo a los trabajadores para financiar, no sé, por pues el retail, o la, mm-hmm. eh, las forestales.
0: O peor que eso, financiar fiesta en el Caribe, donde estaba sí, el, actual, el actual ministro de Energía chupándose un ron de millones de dólares con una rubia eh, en, un, en un mar Caribe completamente casi semi desnudo y no sé, bueno. Un lobo
2: de que, Wall Street. El lobo de Wall Street es clave acá pensarlo porque, como que, claro, la película como puede decir que ha exagerado, pero yo creo que es una cuestión que pasa todos los días porque al final nosotros no vemos quiénes son estos grandes gerentes de las AFP, están los directores, pero en los estratos medios de la institución de las AFP, como la tecnocracia de las AFP, hay unos tipos que me imagino yo son los corredores de bolsa, expertos en la materia, en training, en todo este tipo de cosas. Y son los encargados de tomar las decisiones con respecto a dónde se va a invertir esa plata. Y en cada transacción que se hace, en cada como compra y venta de, de acciones, me da la impresión a mí que se pagan una cantidad de bonos enormes. Y hay un desperdicio ahí de dinero gigantesco en, en, una como, en un estilo de vida que, que, que parece cinematográfico, como, como tú decís, porque está ahí locos como haciendo todo lo que le tienen permitido porque tienen un acceso a recursos impresionante. Entonces... Eh, al final es eso, como que eso es lo que a mí me, me, más me, como me impresiona del sistema FP, es lo vinculado que está con el, con el sistema financiero, con, con, el, con el sistema de inversión de las empresas, y en general nosotros hemos visto que a la larga, eh, desde los gobiernos de la Constitución en adelante, y para que deciden dictadura, la desigualdad se ha eh, disparado en Chile, y yo creo que gran parte de esa desigualdad está financiada con la plata de los trabajadores porque al final la, los grandes ricos, los grandes multimillonarios en este país son dueños del retail, son dueños de, de una de, de la banca, del consumo, y todo eso ha sido financiado con plata de los trabajadores porque es como, como que ellos tienen libertad para hacerse préstamos cuando quieren con la plata de los trabajadores. En cambio, al trabajador le exigen una serie de cláusulas, que tenga contrato, le ponen unos intereses terribles abusivos, y más encima es su propia plata. Entonces es como es ridículo. Como que, eh, por eso creo que el día de hoy es importante, porque hoy día, y sobre todo en estos últimos eh, meses, ya se han develado todas las contradicciones del sistema de FPV. Ya les parece irrisorio que las pérdidas de la AFP que se vivieron a inicios de este año, eh, nadie las justifique, nadie nadie repare ese daño, como que ni los privados ni las empresas que se financiaron con la plata van a devolver esa plata a los trabajadores, pero ahora que los trabajadores quieren usarla en un contexto de emergencia, se le pongan todas estas trabas, como que se anuncie el infierno, que se anuncie el incendio de Chile, eso a mí me parece que es más, más como una vergüenza que tienen de de demostrar cómo es la verdadera naturaleza del sistema, es una naturaleza ridícula, encuentro yo, es como, es, es de cinematográfica, es de cine, este corredor de de, bolsa de Wall Street, así como, de Oye, cocaína, etcétera.
3: Eh, yo quería eh, comentar sobre lo que tú estás diciendo, que claro, como ahora se han hecho como explícitas todas las contradicciones del sistema, eh, también se ha hecho explícito, parece, como que eh, finalmente el neoliberalismo que, que promete desarrollo, que promete riqueza, ¿cachai? Eh, que promete como toda esta especulación financiera que se supone que nos va a hacer ricos, eh, que va a crecer el producto interno, producto, etc. Uh-huh.
5: Es,
3: es una utopía, pues, ¿cachai? Uh-huh. Porque, porque los propios neoliberales o, o, o personas liberales están en contra o están criticando este sistema de acumulación, ¿cachai? Hablo, por ejemplo, como como personajes como Felices y Forrados, ¿cachai? Que son liberales y que todo el rato están criticando el sistema de FP, ¿cachai? Entonces como que siempre se dice que, que la oposición es utópica, así como que creer que podemos tener como propiedades colectivas, no sé. Como que se vende esa hueá como utópica y como que casi que a uno le gustara la pobreza, ¿cachai? Como si ellos ellos fuesen alguna vez a a conseguir desarrollo cuando en realidad eso nunca fue, ¿cachai? Como que creo que ese ese paradigma está así como, como que caducó, de cierta manera.
2: Sí, yo creo eso también. Es bien interesante lo que tú dices porque... Es bien distinto, creo yo, como ver el sistema de pensiones en 1985, por ejemplo, eh, o en el año 2000, o en el año 2010, no sé, que verlo hoy en, 20, 20, en el 2020. ¿tú? y Porque eh, en el 85 era como la utopía, era como lo más moderno en gestión de tus ahorros. Era lo, lo más técnico, lo, lo, como el Mercedes-Benz que siempre dice José Piñera. ¿tú? Es como la mejor tecnología... Eh, a disposición de, tu, de, tu, de tus pensiones. Entonces, había como una, una especie de fe también, tiene que ver, yo creo, esto también con mucho de la Guerra Fría, con, con esta fe en los tecnócratas, en los, econ, en los economicistas, en, en el ingeniero comercial, en el corredor de bolsa, que es una, una especie de, de experto que como genera riqueza de, de la especulación o de, de su habilidad como para ver dónde está la mejor inversión y en el momento exacto. Entonces... Eso es una utopía a la larga. O sea, como pensar, que, o sea, tratar de pensar que un sistema de seguridad social, con la seriedad de que eso implica, que es como la protección social de la, de la gente, de la ciudadanía, esté financiado, esté basado fundamentalmente en, la, en el ritmo de especulación del mercado, es una irresponsabilidad tremenda. Porque tú estás metiendo la plata de los trabajadores en un vaivén económico que ni los mismos liberales pueden controlar, porque ellos mismos saben que es inevitable la burbuja especulativa. Las crisis constantes no saben cuándo va a llegar, pero en algún momento siempre saben que va a llegar porque es es tanto el descalabro, la irresponsabilidad, que que claro, es una utopía al final. Entonces, eh, lo que tú
3: dices, digo que no es solamente eso como como que el descalabro, sino que la la oligarquía nunca permitió la libre competencia, pues cachai, que era la hueá que vendían, que es la hueá que venden todavía. Y eso como que ahora está muy en evidencia.
2: Sí. Es que, es que pasa ese... que ha sido siempre como algo muy, mono, muy monopolizado. Y como que siempre han tenido los mismos personajes, han tenido acceso a, la, a, a, a ser parte de este sistema. Como que es una casta para mí, eh, de, de tipos. Y por eso acá viene como la vinculación con la CPC y con Juan Sutil hoy día, por ejemplo. Que no es hoy día Juan Sutil y la CPC, sino que es de... de eh, que está el sistema que la CPC, o los grandes gremios económicos, están en las AFP en, como formando AFPs, de hecho es bien chistoso ver como las listas de AFP que vienen en el 81, donde hasta eh, Agustín Edwards, Eichmann el dueño del Mercurio tenía una AFP como no sé cuántas, 13, 11 AFPs que se crearon Cuprum, se supone que es una AFP que se llama Cuprum porque viene como de los trabajadores del COBRE o de los fondos del COBRE, una cosa así, de Codelco, entonces eh, era como bien, eh, o, o Luxich, raíz Vial, los mismos que son los dueños ahora, han tenido siempre acceso a crear la AFP y es como una especie de monopolio de AFP, como que nadie sabe cómo funcionan solamente ellos y ellos han sido los que han creado esta, esta utopía del, como del sueño de la AFP que, claro, en 2020 ya no, no tiene sentido porque las pensiones hoy día son, son horribles, o sea... La, la última estadística hablan de que el promedio para 2019 de jubilación o de pensión para todos los trabajadores era de 283 lucas. O sea, 900.000 personas en 2019 se jubilaron con un promedio de 283 lucas, mientras el sistema de previsión de los milicos, 38.000 personas se jubilaron promediando un millón de pesos. ¿Cachai? O sea, hay una diferencia astronómica. En, sí, en las cifras, mismo, es ridículo
4: eso yo me quería comentar en relación a, bueno en 1980 comienza este este cambio hacia este, este sistema de, de pensiones y en 1982 ya está súper instalado y comienza con José Piñera, el hermano del actual presidente y yo pensaba, bueno ya vemos ya vimos el fracaso del, de la propuesta inicial, pero también pienso en que, claro, en un inicio debe haber sido algo muy prometedor, pero a la vez fun, que, que, que funcionaba en base a algo súper abstracto, porque en realidad, uh-huh. como ¿qué ciudadano común y corriente sabe cómo se va a manifestar la bolsa en un futuro? ¿O sabe leer, por ejemplo, estos indicadores económicos? Entonces, claro, ofrecían como una salida, pero en términos súper abstractos en realidad. Pero ya vemos en lo concreto cómo fue el el fracaso de esta promesa, que las pensiones son miserables eh, en general. Pero yo pensaba, ah, ¿qué ha pasado y que ha sido tan difícil cambiar este sistema? Entonces, nada, mi respuesta... (risa) si la quieren saber, es que claro, ahí Samir adelantaba que hay muchas personas involucradas en el negocio, pero ¿no será que hay más políticos de derecha y de izquierda metidos en el negocio y eso hace que sea tan difícil de cambiarlo? ¿Les pregunto?
5: O sea, depende. Por ejemplo, yo yo pienso que para cachar eso, como que hay que saber bien dónde, dónde está la plata. Porque esa plata... No es que sa- llegue a una bolsa y desaparezca y nadie sepa. O sea, hasta todos todos se sabe dónde está. ¿Está en
4: mira, inversiones extranjeras?
5: No, no necesariamente, mira.
2: Acá tengo la cifra, cifra,
5: cifra, mira. Mira, 200, son mil 200. millones de, pesos, de, de, de dólares. ¿sí? que Eso es, son los fondos de los 80. trabajadores? Claro, el 80% del, del Producto Interno Bruto. La, la mitad, un poquito más de la mitad, el 55% está en Chile, que son mil millones de dólares y el 45% están en el extranjero, que son 90.000 millones de dólares. ¿Cachai que de, esos, de ese 55%, de esos 110.000 millones de dólares, hay 41.000 millones de dólares en la deuda pública? ¿Qué significa eso? Que las AFP compran bonos de deuda pública. ¿Cachai? De, de 390.000 millones de dólares, esa plata está invertida en las instituciones financieras. Después, 25.000 millones de dólares están en las empresas que son Enel, Latam, Cercosud, CMPC, Aguandina y un montón de otras más. Y de, esas 4.000 millones, y de esos últimos 4.000 millones de pesos, o sea, perdón, de dólares, están en fondos de inversión. Y esos son como que los, los que tienen menos plata, pero los que hacen el trabajo más sucio, porque es tratar, tratar de generar la mayor cantidad de, de riqueza con la menor cantidad de plata. Pero es brígido, porque uno pensaba, yo antes igual pensaba que estaban como en el extranjero, en Canadá, en los fondos de pensiones de los, de, del agua, qué sé yo, pero en realidad no, la mayoría de la plata está en Chile y por eso es tan difícil acabar con la AFP, porque al final financian todo el sistema chileno, ¿caché? están metidos en cada uno de los engranajes de Chile y si tú sacáis las AFP, sacáis toda esa plata, colapsa el sistema. ¿po?
1: Y ahí viene como el problema que, que no sé, po, hoy día se estaba legislando por la posibilidad del retiro del 10%, y había toda una celebración y como que todo un revuelo y casi que estalló 2.0 si es que no se aprobaba y que fue como una gran victoria pero el retiro de ese 10% igual implica como una gran presión al sistema porque, imagi- porque esa plata no existe como en una bóveda, ¿cachai? tú tenés que extraerla de inversiones o sea, esa plata ya se invirtió porque no es un sistema que retenga dinero, ¿poc? sino que agarra un dinero de, de un lugar y después lo tira para otro entonces, el, el mismo proyecto de ley viene a, a situar como una pregunta, o sea, ¿es, ¿es sostenible el retiro del 10%? Porque para mí encima, con 10% de fondo de pensiones no salva la crisis económica que se viene. Bueno, entonces, como que ahora se está poniendo como en, te he dicho varias cosas que, claro, en el, en el debate político está si es que es constitucional o no, pero el debate de fondo es... ¿Qué va a pasar con las AFB? Po?
5: Sí, po. por ejemplo, hoy día escuchaba a la, a la Fundación Sol, que son las, las personas como que, que han llevado como este debate como hace millones de años y nadie los pescaba nunca y ahora salen la tele y son como famosos y todo el mundo dice, oh, qué terrible, Pero en realidad siempre estuvieron ahí y nadie les creía nada. Bueno, ellos decían hoy día que en realidad ese, ese retiro del 10%, aparte de ya haber pasado, eh, no era tan complicado hacerlo. Que generalmente cuando la gente como que va y se cambia de fondos de, de, de fondos, por ejemplo, del A al B o del E al A, etc. Como que estos movimientos es muy similar a lo que pasaría con el retiro de, de los fondos. Entonces tampoco es como una no es como una excusa así como decir, ah, la plata no está. No, si la plata está y eso se ha hecho, ¿cachai? Y se puede hacer. Lo que decían que era importante es que esto sea fiscalizado, ¿cachai? Porque los locos pueden, onda, sacar las lucas de cualquier lado y hacer lo que quieran y dejarla cagar. Pero en cambio, si esta cuestión era como fiscalizada, ¿cachai? con como peritos externos y todo eso, ahí puede ser que la web se hiciera bien y, y no causara estra- ningún estrago mayor y que no era ninguna cosa así como apoteósica o que viene el fin del mundo. Así como que decían, bueno, esto realmente es súper, súper realizable.
2: Claro, es que eh, es bien interesante lo que, que decís, porque es, es bien realizable, porque eh, yo creo que el... el algo que me llama también la atención como de, volviendo como a la pregunta, que es como, ¿por qué no se ha cambiado el sistema? Yo creo que el sistema se ha modificado legalmente en el tiempo pero en función de, de hacerlo más eficiente en términos de, del mercado. De articularlo de la mejor manera posible con, lo, con la, entre comillas, eficiencia del mercado. Que es como que los liberales siempre han prometido que es perfecta su regulación y que eh, siempre está como tirando para para donde es lo correcto, ¿no es cierto? Porque es como la inversión privada, el esfuerzo personal. Siempre se ha ido buscando que se articule con el, con el mercado, porque la, hay que pensar que los ahorros de los trabajadores son, no son cualquier fondo de, de inversión o de crédito, son muy, muy importantes porque tú estás sustentando la seguridad social en, en eso. Entonces, al principio, las AFP no podían invertir en cualquier cosa. Tenían que invertir en, en instrumentos financieros específicos, como decía Arsen en instrumentos de deuda pública, o en otros que son como más conservadores, que no generan tanto interés y que por lo tanto no generan tanta rentabilidad. Entonces, durante toda la década de los 90, la negociación política al nivel del Parlamento para reformar las AFP siempre ha estado enmarcada en la reforma del, del mercado de capitales. Como que, este también, por eso es importante hoy día. Hoy día lo que pasó fue que se se hizo como una ley de cambio constitucional para poder hacer como el retiro del 10%. Todas estas leyes como anteriores habían sido como cambios al, a la ley de AFP o solamente a cambios en el mercado de capitales. Por eso como que hoy día se, como que se fue más allá y se tocó como el, eh, los temas de derecho, de propiedad, temas que tienen que ver con la Constitución. Pero durante todos los gobiernos de la concertación, lo que se hicieron, sobre todo durante el lago FREI, fueron reformas en términos del mercado. O sea, lo que tú decías recién con respecto a lo... ¿Dónde está la plata? Al final, el sistema de los multifondos que fue creado en el 2002 fue una apertura en el abanico de oportunidades para gastar esa plata. Entonces, si tú en el 98 podés invertir solamente en cuestiones más conservadoras, después de la creación de los multifondos, los tecnócratas te decían, oye, hay una gran cantidad de jóvenes que están en edad bacán de trabajo y tienen todo por delante. Por lo tanto, esa plata de ellos debería ir a fondos más riesgosos, que son el A y el B, y terminaron invirtiéndose en... Cualquier empresa del mercado de capitales en el extranjero, más encima. O sea, esa plata fue a terminar en Estados Unidos o a cualquier país, y en una empresa que, que al final, ¿qué tanto conocimiento tienen como que va a Ale- funcionar o no? Como, Aleman bueno, Brothers. Ah. Claro, terminó financiando, no sé, po, hamburguesas, no sé, po, Burger King, no sé. O sea, ¿Hamburguesas Crusty? Llegamos... Claro, hamburguesas Crusty. Yo creo que es algo, bien, es algo bien así gráfico, porque yo creo que hasta la chile que nosotros nos vamos a comprar al, al... Bueno, sin marcas, pero al eh, supermercado, está financiada con plata que viene de los trabajadores, o sea, es un gasto que se va, se evapora es un gasto, de un bien de consumo con podríamos decir, muchas de esas cosas están financiadas con gastos de la AFP, pero eso ponía el, el punto recién como de, de lo que se pretendía hacer durante los gobiernos de la ADC que, pucha más allá de todo lo que hicieron, igual en ese sentido como que eh, buscaban por lo menos invertir en vivienda o en industria pero en este caso, durante la, durante la dictadura y durante toda la década de los 90, se trató de invertir en cuestiones cada vez más etéreas y cada vez más abstractas, como dicen ustedes. Entonces, por lo mismo, es, es difícil diagnosticar dónde están esas lucas Y al final, la única manera, ya para, para terminar, de que las AFPs puedan hoy día pagar el 10% a cada trabajador es liquidando acciones en todas estas empresas que, que, donde están invertidas las lucas Entonces, no se pudo. Nosotros que somos más jóvenes, yo creo que dice usted, no sé en qué fondo están, yo estoy en el B, eh, yo, mi plata está invertida en una cuestión de alto riesgo, en una empresa de, de alto riesgo de, como de especulativo. Entonces, siempre se ha dicho en la fp que el, mejor moment, el peor momento para vender es un momento de crisis, porque cuando tú vendes un momento de crisis, como que la empresa en sí misma pierde valor. Entonces, por eso yo creo que los empresarios están tan perones, porque... Su, sus empresas van a perder valor como en estas aritméticas extrañas que tiene como el, el neoliberalismo, va a perder valor en sí misma cuando las AFP liquiden esas acciones para poder pagar el 10% a su trabajador. Entonces, ahí está como la gran, la gran pera del sistema. Y, pucha, claro, Perú en un momento, no sé, quería el 100% del retiro, hoy día tienen como el 20%, en Chile es el 10% del retiro pero nuestros, el sistema de AFP está tan compenetrado, está tan en la médula del sistema, como en esta como nave de eh, lo que decías tú recién del meme, está en el corazón de la estrella de la muerte el sistema de AFP, eh, si tú retiras el 10%, puede generar como un desequilibrio completo en el mercado de capitales chileno. No lo mismo en Perú o en Argentina, por ejemplo, que un, en un tiempo se trató de hacer AFP y derechamente se eliminaron porque, no sé, pues, Kirchner y, y Cristina dijeron, no, esto ya no va por ninguna parte, chao, se acabó nomás, porque... Bueno. El bueno económico y, no está tan compenetrado. Bueno, ahí salió, Chile sí, todo el rato. Habría que ver cómo,
1: cómo está la estabilidad económica de Chile. O sea, si es que está tan compenetrado el sistema de pensiones o de la AFP en la economía chilena, habría que preguntarnos si es que la economía chilena aguanta toda este, esta como alteración, intervención dentro de como su principal modo de financiamiento. O sea, Chile... Tuvimos una crisis global del, del capitalismo el 2008, de la cual uh-huh. ningún Estado salvo China, y quizás la India, ha salido más o menos airoso, todos los demás con políticas de austeridad y como un capitalismo como medio, medio senil y medio enfermo, ¿cachai? Y para mí encima la, la economía del gobierno de Piñera igual ha sido deficiente, o sea, como que el estallido social igual... Es un correlato de una precarización y del costo de la vida. O sea, aumentó el costo de la vida. El pasaje del metro era una weá, pero también habían cerrado muchas empresas. Entonces, ahí viene la pregunta. Si es que la tasa de ganancia de las empresas depende tanto de la AFP, meterle mano a esos capitales igual como que hace peligrar su misma estabilidad. O sea, como hay empresas que quizás dependan de esa facilidad crediticia.
0: Colapsismo colapso, sí. colapso y, y
2: claro, las palabras, esto, estos compadres están todo el rato, y comadres, están eh, todo el rato como que anunciando el incendio y claro, porque por ahí se puede venir un incendio porque, eh, no sé, hoy día inmediatamente cuando se aprobó el, esta cosa en, el, en la Cámara de Diputados la, eh, como que la bolsa de Santiago inmediatamente cayó y todo ese tipo de cosas, entonces... O sea, obviamente, obviamente iban
0: a caer las acciones claro. en porque es algo que siempre sucede dentro del sistema financiero pero hay un punto importante que, tomo, que, que tocó Samir Amin al final de su, de su intervención que fue que, 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 que esta plata que, que fina, de los trabajadores que financian muchas cosas finalmente también el sistema de la FP está denotando, eh, una, un, está denotando una tesis que se, que se contrapone contra los postulados del liberalismo clásico y de, y de los liberales y de los neoliberales y de, no sé, sobre todo de Excel kaiser que hablan, generalmente hablan de la libertad de la propiedad, ¿okay? de, de poder poseer propiedad. Ya el trabajo, por ejemplo, cuando uno ve el sistema de FP, lo que está viendo detrás de ella es la acumulación del trabajo eh, abstracto, socialmente necesario de los trabajadores, eh, acumulado sí. en esto y que finalmente van son expropiados de su tiempo de trabajo para financiar empresas y fiestas y para financiar la gran vida no, del de, de Lobo Wall Street, en no sé, en, en Tahitipos, ¿cachai? Entonces, uh-huh. como que todo esto también tiene un sesgo ideológico. Al final, cuando, cuando Blumel eh, hoy día eh, intervenía en el Congreso, siempre decía que había todo un equipo técnico que se negaba a, a, a que se sacara el 10%. y el loco se llenó la boca mucho rato sobre el equipo técnico, que habían técnico que habían técnico, pero finalmente ¿por qué? porque finalmente habla tanto de los técnicos, es para despolitizar esta discusión y no ideologizarla, cuando fue siempre una, una discusión ideológica en torno a la propiedad si es el, el uh-huh. punto final es el punto final de esto, de la propiedad ¿cuál es, cuál es el, el, el sentido de la propiedad que se le va, va a tener en Chile? o sea La la oligarquía puede tener un tipo de derecho de propiedad y la gente pobre no no tiene derecho a la propiedad y derecho a la propiedad sobre el dinero que produce a través de su propio trabajo. Entonces, como que igual todo esto demuestra una contradicción absoluta del sistema que yo creo que está en tan porque estamos marcados en un proceso de de, de colapso terminal del capitalismo. Entonces, es es súper es súper contradictorio, pero también es super, da una señal súper fuerte de que el liberalismo se equivocó, de que ya las tesis viejas del neoliberalismo de Hayek, de, de Friedman, eh, están completamente erróneas, como que se tiene que pasar la página y tratar de de, de tratar de avanzar en, en algo más que no sea esto.
1: Si tan solo un alemán hubiera escrito algo al respecto en el siglo XIX... Por qué no tenemos
0: de hecho, eh, ese de fondo hecho un alemán, De hecho este alemán escribió sobre el trabajo abstractamente humano y cómo es que lo que más me sorprende a mí es cómo se, se expropia este trabajo este trabajo abstractamente humano que socialmente necesario cómo se, se expropia y se utiliza para no sé financiar pura weá en el fondo.
2: Claro, una es, carretera
0: es bueno, financiaron una carretera Juliá, de la Costanera Sur, la financiaron con plata probablemente de, de la AFP, bueno, de todos los trabajadores, y más encima te cobran esa hueá de Taj, bueno. qué mierda, como plusvalía o sea, total. En
2: Chile, la En Chile, hoy día La en Chile es una empresa nefasta, eh, o, o la, la TAM, en realidad, imagínate que ya está funcionando con, con este monstruo de la aviación brasileña que estaba como eh, incendiándose, vienen con plata de la AFP a salvar a esta empresa y a crear este, este gigante, este monopolio prácticamente del, de la neuroautica en Chile y, y en esta crisis, ¿qué pasó con LAN? LAN es una empresa totalmente mediocre que no pudo anticipar nada, que no pudo asegurar nada y que además es encima co- está financiando es con cap- plata de los trabajadores. Porque, eso, es, es como ese, el capítulo lo de ridículo. los Sims,
0: es como el capítulo de los Simpsons cuando va invierte su dinero en una empresa tecnológica y hace no sé, bueno, igual, andan repartiendo acciones por todas partes como si fuera papel conforme.
2: Claro, ¿cachai? O sea, y las millas, lampas la y todos estos grandes viajes que se pueden dar a algunas personas que pueden acumular afortunadamente estas millas eh, por doquier, están financiadas con plata de un trabajador que está así muriendo en el retail todo el día y que tiene la menor oportunidad de tener vacaciones en su vida. Entonces, todas esas paradojas hoy día están quedando ilustradas porque en los tiempos anteriores, por suerte, para los tecnócratas no habían tantos coletazos de las crisis, aunque la mayoría del país vive en crisis constante, no se había gatillado en una situación tan dramática como esta, y como dices tú, eh, Toribio, la, las contradicciones están hoy día en sí mismas. Yo co- escuchaba al, a Briones hoy día, y Briones decía que había que ponerle límite a la propiedad, porque nunca pensé escucharlo de, de él, o sea, como de un referente de estos think tanks neoliberales, que son defensores de la, a, a ultranza de la, de la libertad de propiedad o el libre mercado, y hoy día él señalando que eh, la propiedad, de la, de la propiedad Necesita cotos, necesita límites Justamente porque hoy día, como dice Toribio Son los trabajadores los que están exigiendo Su propiedad, que son los fondos de pensiones Entonces, eh, la contradicción Ya no puede más Y, lo, que, y lo, lo más explícito de eso Son los cacerolazos que empiezan inmediatamente Mientras se está discutiendo el asunto eh, La gente ya está chata, la gente ya no cree En, en nada que tenga que ver con los tecnócratas eh, Y los tecnócratas Se pueden seguir haciendo Deshaciendo en, en explicaciones Pero ya está todo desatado, o sea es como muy gracioso en ese sentido y bacán. es como la, la, la mejor serie del año de hecho y... a mí me, yo me cagué la risa cuando
1: Blumel dec, decía así como esto no es la forma de discutir es claro nos amenazan esto no es democracia y la wea y vi también un meme de los Simpsons, este, cuando Bart se tira como presidente de curso no sé entonces está eh, ese amigo nerd o sea compañero nerd de, de Bart poniendo como un cartelito así, decía como, el voto por Bart es voto por anarquismo, y Bart, así como unos metros más al lado, así, pero... poniendo un mismo cartel Bart es un voto por anarquismo, así. Es lo mismo Blumer diciendo, no, pero es que no pueden actuar así, porque es, es violento y como que es puro para destruir al, al gobierno y a la AFP, y sí, pues la gente quiere destruir al gobierno y a la AFP. <risa>
2: Es que muy chistoso. O sea, Udia Blumen anunció la crisis de institucionalidad definitiva de Chile en pleno parlamento. Se lo dijo, lo, lo dijo, es como institucionalmente que la aprobación de esto iba a ser un problema de institucionalidad, un problema de. así como en el, la médula de Chile. Entonces, como que.
5: Y en plena crisis, po, institucional. Y en plena crisis.
2: <risa> o sea, <risa> en plena crisis pandémica, institucional. Y, o sea, como ya no, ya no se puede más, po.
5: Y... Bueno, es que han surgido
4: como, como amenazas, encuentro yo, como manipulaciones de parte del gobierno, de parte de la UDI sobre todo, eh, amenazando con esta crisis, no sé, Matei diciendo que Chile se va a incendiar, ya bueno, no, no, tiene, no está tan equivocada, pero también es como una forma de meter miedo, veo yo.
0: Cuando ya día salió aquel comunicado en redes sociales de una carta que se supone que era de la Fuerza Aérea diciendo que se estaban acuartelando en grado 2, justo, <risa> justo se tuvo que filtrar a una hora en específico. Esa agua. son. Obviamente son personeros de la UDI <risa> que quieren tratar de desestabilizar y puta, como que. Ese tipo de cosas
2: con, se comparten en un grupo de WhatsApp de la UDI.
0: De la UDI. Sí, después esa hueá <risa> se filtra en todos los medios, weón, y como, weón. De hecho, Fact Check fast check, hizo como la averiguación y la güera real, pues bueno, se están como cuartelando los güenes, ¿eh? pero puta, wean, como, es que la contingencia política después de la votación fue muy nefasta, desde el Frente Amplio bailando y celebrando la hueá como no cachando nada uh-huh. y cantando el himno, pues bueno cantando claro. el himno, wean. ahí estaba o sea, el y Cata Pérez con su cara siempre así de muy enojada cantando el himno y estaba el eh, futuro joven Nova eh, también cantando el himno y bueno, nefasto, así nefasto, porque al final igual estos buenos se prestan como dijimos en un podcast por ahí creo que en el primero o en el segundo, no sé eh, estos buenos se prestan para ser instrumentalizados por la derecha y no se dan cuenta, como que al final este, este, ¿quién puso en la mesa esta agua del 10%? El que puso esta agua en la mesa del 10% fue un DC Walker, y no cualquier DC, un DC de, de derecha, así como de la DC más, más derechista de la DC, junto con otro buen que no recuerdo ahora, que están diciendo, hace muy poco salió la noticia, de que Padre y Libertad lo están amenazando de muerte, oh, bueno, ¿cachai? Entonces, como que, ¿qué mierda está pasando en el mundo político? Así como que, ya, el 10% es súper importante y la weá, pero, si uno lo ve, fríamente, ¿quién puso en la mesa esto? Como que tampoco, uno empieza a dudar, como que, a mí me pasa, y no soy para nada conspiranoico, pero a mí me pasa... Para nada, que, para nada, para nada. No,
5: ¿cómo eh, se te ocurre?
0: <risa> pero a mí me a mí me, me cuesta pensar de que esta hueá va a beneficiar finalmente al trabajador o es de lo, o es lo que pinta el Frente Amplio o la oposición, el PS sobre las bondades de, de, de retirar el 10% algo huele mal en Dinamarca es claro, y, y no sé hay que ver cómo va a ir cómo va a ir avanzando el, cómo van a ir avanzando el acontecimiento pero no sé, yo creo que hay algo hay algo detrás de todo esto que ojalá se revele pronto
1: bueno, igual no sé. hay... Bueno, que hubieron una amenaza esa carta que mandaron los gremios y Juan Sutil y la UEA para votar en contra también esta cosa del de acuartelamiento. Pero también está esta amenaza que hizo Briones de que si es que se aprobaba, aprobaba esta UEA, como que se cancelaba el pacto por la paz. Y como que se ponía en duda la viabilidad del plebiscito y la UEA. Entonces igual... Aquí es como un pasando y pasando,
0: pues, ¿cachai? Como que ya... Igual, esa hueá es un chiste del pacto por la paz. ¿po? Bueno, si sí, Esa hueá se, Pero... se cayó el día 1, eh, se firmó el jueves y el viernes ya estaba afunadísima esa hueá. Wea. Bueno, Patria y Libertad, en las noticias sale ahora sí que Patria y Libertad le mandó una carta de amenaza a Mulet y a Walker, que son los artífices del 10%, y pues claramente los buenos van a querer sacar sus réditos políticos de esto, y le dijeron: Zánganos parásitos. <risas>
5: Oye, pero igual que decir que paz y libertad no existe. O sea, son tres personas y mandan los mails de manera ni siquiera anónima, así que es como que no sé si cuente mucho como nada, así como anecdótico nomás. Pero bueno,
0: echar perder datos esta guay, sí, sí es la UDI weán.
5: Sí, pues, pero al final hay que tener en cuenta, yo creo que que primero que todo nadie va, nadie va a salir beneficiado de esto. así como nadie de nosotros, como los pobres, va a salir beneficiado. Y segundo, igual es cuático que, que esa plata que se va a sacar ahora, como lo hemos dicho varias veces, y yo lo he dicho en muchas partes, como que hablando con mucha gente, la plata al final va a volver a las AFP, ¿cachai? ¿sí? Así, pero mm-hmm. literalmente, y la web va a generarles ganancias y va a generar reactivación económica y todo lo que sea. Entonces, no sé si será una, yendo por el lado conspiranoico, ¿Creen que sea como una conspiración, así entre comillas, como para reactivar la economía y generarles más ganancia a los locos? Porque al final esa plata igual la van a, la van a recibir limpia, ¿cachai? Como que no va, no va a, ser, no a tener que hacer nada para recibirla como, y que se fume, porque como no se va a poder restituir esa plata con la segunda parte de la ley, que no se aprobó, ¿qué, claro. ¿qué piensas que pasaría con eso?
1: Yo no, yo no sé, en verdad, porque además estos güey están haciendo un show y al final es como para descomprimir un poco la presión, o sea, como generar expectativas con un proyecto de ley que igual es chafa, o sea, como que el 10% de las pensiones, si es que no se toca como el, el nervio central de la FP y como que se mantienen, quizás no sea tanto, o sea, como bien dijo Samir, ya se ha hecho esto de retirar el 10%, en los 80 pasó esa weá, creo que Vigi... Para el, para el terremoto del 85 retiró 10%, andaba rondando ahí un, un recorte de diario como el 2002, que RN estaba considerando sacar el 10% de la FP para financiar alguna hueá. Entonces, puede ser que estén haciendo todo este show como para que la gente se contente con el proyecto de ley y que no pase nada, porque al final, como dice RN, esa plata finalmente todo decanta en en los mismos buenos, o sea, como que la economía chilena es como una pirámide invertida, donde los trabajadores están arriba y todo su esfuerzo decanta siempre en las mismas, no sé, cuántas familias, ¿cachai?, que controlan todo.
0: Yo sí. creo que la tesis de cosmonauta... Que... Da, dale María a nadie.
4: No, que si queríamos seguir esa línea conspiranoica, que vale entretenida, yo tengo una personal, que quizás Toribio la comparte, pero yo creo que hay una derecha o hay un lado del poder que está muy chato del gobierno, chato del manejo, chato de Piñera también principalmente, entonces creo que que estas cosas le juegan, yo creo que el principal perdedor con todo esto ha sido el gobierno, o sea, se ha demostrado que su peso político es nulo, hoy día Blumen y ese, esa talla de que es un gomero, <ríe> es real. Claro. Onda, ese discurso, era un discurso con unos argumentos, pero eran así de, como que apelaban a la emocionalidad y, y no resultaba, apelaba a términos técnicos que en verdad nadie le cree. Eh, nada, no, pues Briones también, eh, son dos personas que tienen un alto cargo en el país y no pasa nada con ellos. Y nada, pues Piñera hoy día no habló. eso es una señal importante, creo yo, el no, va, no haber enfrentado un poco la situación. Así que eso creo yo, que, que hay una derecha dura, que es, bueno, la UDI está metida ahí, obviamente, que ya está en chatos de Piñera. Y estas son oportunidades muy importantes como para pa probablemente en un futuro deshacerse del pojo, ¿no?
0: Yo creo que si se va a Blumen, Piñera podría estar temblando así. Pero... iba estaba en esa conspiración. No sé qué opina Cosmonauta de esta conspiración. Yo apaño a María Nadia. Depende de, de, qué tan serio es la, de qué tan serio es la amenaza
1: del proyecto. Porque, o sea, si es que de verdad va a remecer como el orden, como de la AFP. y esto en verdad es como peligroso para la reproducción de esa casta nefasta que se rincona en la UDI. Entonces... Igual podría ser, o sea, como que yo igual encuentro que en la derecha hay mucha gente que está queriendo como más mano dura o diferente como otras estrategias, ¿cachai? Y que ven que Piñera no les da mano, entonces ahí igual es es atractiva la conspiración, no voy a negarlo.
5: Yo no creo eso, (risa) como siempre. Creo que, que se van a cuadrar, como siempre. No creo que Piñera salga, ni que cambie la FP, ni nada. Yo creo que, que es como el show. Y aparte que hemos, no hemos hablado de una cosa, pero todavía ni siquiera ha pasado. Ah, oh, creo que sí. Pero todavía no ha pasado el Senado y eso. Puta. Puede que pase quizás, pero, pero como decía Samir, esto ya ha pasado antes, ¿cachai? Como que el retiro de la, del 10% se ha hecho dos veces, por lo menos, que sepamos. Y no por eso va a cambiar el sistema. No va a cambiar nada, ¿cachai? Entonces... Y como está tan anquilosado el tema de las AFP, el sistema neoliberal, tan anquilosado en todos los engranajes, yo creo que es más probable que, que se haga una reforma o algo como muy, sustanci- muy poco sustancial, a muy largo plazo, a que haya como una caída del, del modelo y que caiga Piñera y todo eso. Yo no, de verdad no lo, veo, no lo veo. ¿Por qué? Porque al final los locos, ¿qué hacen? Vienen y se cuadran. Pasa algo, viene el Frente Amplio, viene toda la oposición, viene todo el gobierno y se cuadran y salva la institucionalidad. Y si ya lo hicieron como seis veces, ¿por qué no lo van a hacer una séptima? ¿Qué sentido tiene que se caiga todo ahora? No, no lo veo pasando, ¿cachai?
1: Te respondería, Ren, porque yo no podría, voy a amarillar, y voy a decir que no, no podría decidir qué es lo que va a pasar, y tampoco sé qué tan profundo es el impacto de, de esta ley, o sea, si es que el sistema de AFP va a perdurar, a pesar de esto y no va a pasar nada como las otras veces que se retiró plata, o si es que por la naturaleza de la estabilidad económica o cómo están las cosas hoy, como que el sistema no... va va a haber mucha presión sobre el sistema con este retiro, entonces quizás cambien cosas, pero ahí yo creo que igual hay que tener en cuenta que una cosa es como la intención o el espíritu, ponte de clase del Estado, ¿cachai? Que claro, el Estado siempre se a cuadrar con la clase y siempre van a establecer como mecanismos para que no haya cambio. Pero también hay que considerar que eso se tiene que dar efectivamente, pues, materialmente. O sea, en la materialidad, la materialidad del Estado tiene que garantizar esa prolongación de la clase, ¿cachai? Y hay veces donde eso no pasa. ¿poc? O sea, la misma Constitución del 25, todo ese orden que se gestó, fue porque por como, no sé, siete años hubo un estado de excepción, ¿cachai? Y, y entonces, como que ya ha llegado un momento, se, tu, se tuvo que pactar por una wea que le incomodaba a la élite, ¿cachai? Yo no estoy diciendo que de ahí va a surgir una revolución, que, que en, en, el, en el cambio del Estado y de la maquinaria del Estado vaya a haber como un cambio necesariamente positivo. Pero las cosas es que, una cosa es que el, la intención o el espíritu de clase del Estado, y otra cosa es cómo se perpetúa. Y ese cómo se perpetúa, yo creo que está como el debate a lo cual apuntan Toribio y María.
3: Y, y lo otro es que, a pesar que la discusión que se da, así como públicamente, es que no, pero no ocupemos los ahorros ahora, no nos gastemos la platita ahora, guardémosla para después mejor. Como que esa fuera la discusión, así. Eh, a pesar de eso, de que, de que está disfrazada la discusión de pero ahora o después... Eh, como que se redujera eso, es eh, eh, como que el show, si es que es un show, está como bastante súper bien hecho, ¿vo? porque se ven más asustados que la tuchas Como que de verdad parece que hubiese una presión, no no se ha aprobado y la discusión se reduce a decir pero, pero se ve como una presión real, como bien grande.
0: Por eso, por eso yo decía que hay que tener énfasis en quién estaba proponiendo el 10% que al final era Walker con, con Mulet, que son, no son parte de, como de la DC de centro izquierda, son parte de la DC de centro derecha. De hecho, la familia Walker es como una familia conservadora a ultranza, entonces como que tampoco, yo por eso dudo de esto, ¿cachai? Y por eso también encuentro que la oposición se vuelve mucho más estúpida y servil al celebrar este 10%, este mínimo 10%, que al final son migajas. Y que también estos hueones sigan celebrando cuando la, el, el punto fuerte de, de la discusión hoy día era el Fondo Solidario, como Exactamente. eso, eso iba a ser como el gran espolonazo a la FP, y estos hueones siguen celebrando cuando en su cara le cierran el Fondo Solidario. Y, y sale Gary, Gabriel Boric en su haciendo su live de siempre diciendo no aunque nos hayan, hayan cerrado la puerta al Fondo Solidario, gana, es una gran victoria, bueno, esto no es una gran victoria, es puro show. Puro show. Aparte, quizás Mulet y Walker son como unos pitonizos, o son unos grandes estadistas y se dieron cuenta como bien dijo Comonauta, de cómo se dieron cuenta de la soberanía popular y tratan de como descomprimirla un poco, porque, bueno, en las poblaciones está la cagada. De verdad, la carencia de vida, eh, estamos alcanzando el nivel de subsistencia, bueno. Así como... pero, pero, pero
5: por eso mismo te estoy diciendo, o sea, es puro chopo, ¿Qué, qué, cam, ¿qué cambio real va a haber de todo esto? Nada. ¿Qué, ¿Va a cambiar la FP? No. ¿Va a irse Piñera? No. Eh, en el fondo es para descomprimir nomás, pues no quieren nada sí, más que eso, ¿me entendía? Sí, pero,
0: está bien eso, pero igual hay que ver el lado también, ¿por qué hay diputados eh, que, de la UDI que votaron a favor y después sale el show de ya que va a reservar y diciendo, no, es que probablemente tengamos que castigarlo, pero al final no va a pasar nada. Entonces igual yo creo que lo que está pasando también con la oposición y con mucha gente es que le están subestimando a la UDI güey. y la UDI yo creo que tiene harto, harto con qué jugar ahora, que es el partido más fuerte, no por representación ciudadana sino por una weá netamente oligárquica y de que los hueones tienen mucho poder político y los hueones han instrumentalizado constantemente a los demás partidos entonces, igual hay que tener ojo qué está pasando ahora en la escena política y cómo se va de, de, desenvolviendo esta serie de House of Cards, ¿cachai?
2: Sí, bien interesante. Yo creo que eh, yo creo que por eso es como que decía que lo, lo que pasó hoy día es importante porque es como se están alineando las cosas como y se está generando un escenario bien especial y creo que ese escenario tiene que ver como con la tensión o el estiramiento al máximo de la institucionalidad chilena de hecho no por nada y por eso ahí coincido con con Ana, en que se. o con María, no sé quién lo dijo, me parece que María, que, que por eso se ven tan como. con tanto miedo, que es como un show bien hecho porque se ven con tanto miedo. O sea, Blumen hoy día dijo que la institucionalidad estaba en peligro, entonces siento como que de alguna manera el, la, la institucionalidad chilena puso como esa fecha de abril o de octubre en estos momentos de cambio de la constitución, pero como que se les adelantó la cosa, como que el mismo pueblo fue generando una como apresurar eh, este cambio. Y hoy día lo que eh, está en juego es como una modificación a la Constitución, o sea, esto podríamos decir lo que es como un ensayo de, la, de lo que podría ser en algún momento la Asamblea Constituyente, porque se están enfrentando la, los argumentos y se están develando en, al máximo. Entonces, por eso eh, la derecha hoy día se ve tan eh, compungida, porque yo creo que están llegando, y la democracia chilena está llegando a la máxima tensión del, del sistema Jaime Guzmaniano, porque hoy día se superaron como, yo creo que después de mucho tiempo, un quórum supramayoritario para modificar la Constitución, que es una cuestión que fue un un grillete que le dejó instalado Jaime Guzmán a la institucionalidad chilena y que impidió cualquier cambio profundo en 30 años. O sea, hoy día la cuestión está cambiando porque estamos en una pandemia y porque hay gente que tiene problemas de hambre, como dice Toribio, las poblaciones están en llamas no por nada. Pero en la década de los 2000, claro, las poblaciones seguían eh, viviendo precarización pero no tan tensionada como las de hoy en día, y estos tipos no, no hicieron ningún cambio. Por eso creo que ahí eh, articularía con la idea de que la DC no por nada está ofreciendo esto, porque siento que el sistema de FP chileno es tan extremo en el caso chileno que era natural hacerle reformas hace muchos años atrás y hay muchos proyectos de ley que han estado durmiendo por décadas en el Parlamento, hecho por la tecnocracia de la concertación que apuntaba justamente a cambios en el sistema para no tener que lidiar con pensiones tan bajas en el futuro, y por eso en el 2008 se creó el sistema solidario que lo crea la gestión de Bachelet que a la larga es una ayuda para la AFP porque las AFP nunca se hicieron cargo de las personas que no, que no cotizan, que es la gran mayoría de la población en Chile, o en su tiempo fue una gran mayoría de la opción. y las AFP o el sistema de AFP no se estaba haciendo cargo de esa gran cantidad de población que no tenía derecho a nada de pensión, o sea, a cero de allí que eh, se crea este fondo solidario que paga como sumas ridículas también, 180 lucas, pero eso viene desde el Estado directamente. En, en su momento como que eso vino a ser como un parche, eh, pero durante, por ejemplo, 2015 o durante la segunda gestión Bachelet también había un proceso de reforma que, eh, dado el lobby profundo, el, el lobby completo que tiene ahí la CPC y los grandes gremios, evitaron todo ese tipo de reforma evitaron cualquier cambio en el sistema y siento que hoy día eh, la cuestión llegó a tal nivel de contradicción que al final la, la concerta o la oposición en estos momentos está volviendo sobre proyectos que, que ya deberían haberse hecho hace rato. Entonces como que, por eso no es tan extraordinario lo que pasó hoy día, o sea, es el retiro del 10%. Faltan otras cosas más profundas que pensar y que ver cómo va a ser el debate. O sea, si el debate fue así hoy día, por el 10%, me gustaría ver cómo va a ser el debate cuando se elimine el sistema de pensión de los militares, por Imagínate cómo va a ser el, el nivel del debate ahí. Probablemente ahí tengamos como un río de sables de nuevo, ¿cachai? Y como sus tanques instalados fuera del, del Parlamento, porque ahí hay un debate muy interesante, porque ahí es mucha plata del Estado que se está yendo en pensiones de muy poca población, mientras que la gran mayoría de la población se conforma con, misera, con pensiones de hambre. Entonces, siento que el escenario está dividido en tres partes. Por un lado a la derecha UDI a ultranza defendiendo el legado de Jaime Guzmán, y ahora que perdieron este gallito con con los ponos supremayoritarios se van a poner cada vez más autoritarios. También en el medio una oposición, que podríamos decir la oposición parlamentaria o institucional, que siento que está recurriendo como a refritos para salvar la situación de alguna u otra manera. Y, en tercer lugar, el, la movilización popular, que sabe que no va a venir ni, ninguna, por ninguna de las dos opciones anteriores ningún cambio profundo y real, y por eso hoy día eh, en todos lados se habla de que eh, no vamos y el, el miedo real de la derecha de que no vamos por el 10% solamente sino que vamos por más eh, y eso es como una metáfora de ir cambiando el sistema completamente entonces cómo se van a ir dirimiendo a la fuerza en esos tres escenarios con este debate va a ser interesante verlo en las próximas semanas porque como ustedes dijeron queda todo lo del senado quedan las posibilidades de veto y queda algo que dijo eh, cosmonauta que tiene interesante se van a poder hacer la fp cargo de entregar esta plata porque siento que ¿La tecnocracia de la AFP no está preparada para realizar un servicio o una gestión de esa categoría? O sea, hoy día ¿dónde tú puedes ir a una AFP? ¿Cuántas sucursales de AFP AFP hay en Chile? ¿Las páginas web no funcionan? ¿Van a estar capacitados como para hacer toda esa gestión de vender las acciones o reajustar la plata y entregarte a ti la platita así, chin chin en tu cuenta, root o en efectivo, en una caja vecina? No sé, no sé si estarán, estarán capacitados para hacerlo. Entonces, se vienen hartas cosas interesantes, creo. Bueno, yo quiero...
1: Para hacer unas palabras finales, quiero destacar una cosa que dijiste tú, Samir, que que es parte de la tónica de este podcast, igual que este tema del orden guzmaniano y de de qué manera todo lo que estamos viendo es como un resquebrajamiento y el colapso de ese orden, porque igual, como bien dice Ren, indica que al final, bueno, estos buenos siempre se van a cuadrar que uno siempre tiene que sospechar de lo que pasa en el Congreso, que siempre tiene que estar alerta a como los voladores de luces eh, y toda esa wea que puede hacer la UDI, que al final, no sé, po, el mismo acuerdo por la paz de noviembre del año pasado fue un poco eso, pues po, bueno, así como esto que de la nada, eh, dentro del Congreso, la UDI es capaz de eh, engañar a la oposición y estos supuestos como representantes de del pueblo, se supone, en el Congreso. Y aquí es donde, donde el tema de, del orden guzmaniano es importante, porque eh, hemos estado discutiendo hasta ahora de, de la AFP como en su función económica y de la manera en que le saca como plata a los trabajadores para financiar esta, la opulencia y la perversión de, la, de las clases dominantes, pero también hay que considerar que estamos en un proceso constituyente y de que esto fue una eh, reforma constitucional. Y en ese sentido yo creo que la UDI tiene muy presente la manera en que ellos mismos cambiaron la constitución del 25 a la del 80, porque lo que nunca se dice o lo que se obvia es cómo hicieron esto, pues cómo fueron ellos desmantelando el edificio constitucional que tenía Chile democrático e instauraron este edificio constitucional guzmaniano y que fue que todas las leyes que aparecieron en dictadura tenían prioridad sobre la Constitución. Entonces, quizá lo que se está dilucidando hoy en este proceso constituyente, que estas reformas constitucionales y estas como nuevas leyes que se están eh, planteando hoy prefiguran un orden constitucional distinto, ¿cachai? Y eso es lo que le da miedo a la derecha, que es que se están haciendo estos cambios que no, no coordinan bien con el neoliberalismo o la rama del neoliberalismo que a ellos les gusta, ¿cachai? No, no se acopla claro. muy bien al sistema de AFP y todo este nivel, neoliberalismo y capitalismo salvaje. Entonces ahí es donde los buenos empiezan a, a tiritar, y por eso les tirita la pera a estos buenos, porque cachan que lo que se necesita, lo que el Estado tiene que hacer para solventar la crisis global que tiene, es destruir este edificio constitucional que tanto les, les costó realizar. Y eso, que básicamente, por un lado está el tema económico, de la AFP, pero también está el tema político como estatal, como de qué manera est- estas nuevas leyes que van a ir surgiendo, porque yo creo que sería de hueones que la oposición se quedara con esto nomás, ¿cachai? Que, haya ah, ya, le dimos el 10% de la AFP y se acabó la hueá, sino que en el transcurso de los meses y de las legislaciones que tienen que venir se transmuta al Estado de tal manera que abran estas fracturas dentro del Estado que eh, pueden hacerlo caer O oh, no sé si caer, pero que Haga más sencillo la lucha Por derechos sociales
5: Ahí cerrando Lo que creo es que Mientras no se organice bien la gente Como que todas estas Trucuñuelas que van a ir pasando Van a ir siempre en desmedro De las mismas personas Entonces sí pues Si bien hay conflictos internos y todo el cuento Mientras no hay una por ejemplo, en este mismo momento está lleno de barricadas por todas partes, ¿cachai? Y eso, eso es lo que los hace tiritar y eso es lo que los hace cometer todo lo que están cometiendo ahora. Entonces, sin esta presión social que se ve en las calles, con pandemia, con hambre, con todo, van a seguir su, su, su libreto, ¿cachai? Y van a seguir haciendo sus su, su chiquiñuelas y todos sus cambios raros y todos su, sus autogolpes de Estado y todo, pero entre ellos, ¿cachai? Pero mientras haya presión social va a ser el factor más importante que va a lograr que, que las cosas cambien. Po. Y por eso mismo es tan importante que la gente esté en la calle, que haya organización y, y todo ese cuento, porque si no, eh, vamos a quedarnos con los mensajes de, no sé, pues Pamela Giles diciendo que, que la derecha que votó hoy día a favor del, del 10% son héroes, literalmente estoy diciendo, literalmente uh-huh. digo, héroes, sí. y son escucho la, derecha, sí, la, de derecha, la derecha democrática. Es como, bueno, derecha sí, democracia. ¿Qué es eso? Es como... Imagínate el nivel de aristocracia van a tener que andar diciendo esas cosas. Entonces, mientras que tengamos... Esa sea nuestra oposición desde, el, desde, desde el, la palestra del, del Parlamento, no se va a llegar a ninguna parte. Eso es lo que yo creo.
2: Por eso te decía recién lo de las la discusiones como ya, ya en serio del sistema. Como quitarle las pensiones millonarias a los oficiales de ejército. Ese día no sé cómo no sé si la clase política política chilena esté hecha para dar esa
5: no, esa, no, claro, esa pelea no va a llegar nunca pues. Así, no, es, es muy como, difícil es como si no cambiara y eso que es un tema el...
2: que se ha planteado se ha planteado n veces n veces se ha planteado pero no eh, y es una es una ignominia que nació con el sistema o sea en el 81 los militares se descartaron del sistema a sabiendas, Pinochet sabía que iba a ser una medida impopular y pidió que lo redactaran de alguna manera, que, que la gente no se diera cuenta de que los militares no estaban de acuerdo con... No confían en los economistas. Eso dijo Pinochet, lo, no confiamos en los economistas como para poner algo tan importante para la patria en manos de unos especuladores de mercado. Entonces se negaron a meterse al sistema FP. Y ahora, eh, un montón de veces... De hecho, la misma DC, en otras ocasiones, ha pedido que se reformó el sistema de pensiones de la, del, del ejército y de las fuerzas armadas eh, las mismas AFP eh, quieren puro meterse a esa plata, quieren puro usar esa plata, pero los militares dicen que eh, la información provisional del ejército es una información muy estratégica para el país, así que no se puede meter en el mercado de capitales así como así. Es una información estratégica y mientras eso sea así, es imposible que los militares se vayan a la AFP. Entonces hay que defender el sistema con diente y muela y un como dijo el general Martínez hace no mucho. Entonces no sé si, claro, la oposición de hoy día, la DC de, de hoy día, esté como dispuesta nuevamente a, a llevar ese tipo de pelea y yo creo que al final, como dicen ustedes, es la calle la que va a ir poniendo la pauta con respecto a esos temas, cada vez más en
5: Un último dato, mira, eh, acá hay un, estoy, estoy leyendo una cuestión de la, de la Fundación Sol que dice como la, los buenos que están metidos en las AFP, los directores de AFP. Directores, exdirectores o postulantes a directores. Están, hay locos de en el gobierno de, pucha, de la DC, de la PPD, de, del PPD, de PS, de RN y de la UDI. Y los que más tienen gente en la AFP son del PPD. Después sí. la UDI y RN, que tienen la misma cantidad, después eh, no, DC. DC, Así. De hecho, de sí. hecho, la DC, no, de hecho, me equivoco, perdón. La DC es la que tiene más gente sí. en, la, en la AFP cachapo Entonces, RN son los que tienen menos. Entonces, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Así por como... eso yo siento, por ¿Qué, eso... ¿Qué Pucha, oposición? Perdona que
2: me alargue, pero eh, si quiero después me cortan, pero por eso creo que es interesante la cuestión de por qué la DC está liderando esta, esta, esta cosa, porque al final se, se manejan, se peinen en el sistema. Entonces, yo creo que ellos pueden, claro, creen que pueden hacer algunos ajustes que la gente, que como que van a como unos ajustes piola como que van a dejar contento a la gente, pero la naturaleza del sistema es que siga siendo igual, que siga funcionando como en las bases de la institucionalidad. Si sí. Jimena Rincón es como fue ministra del Trabajo, terminó el periodo de bachelet y pasó inmediatamente a trabajar en el directorio de una AFP, entonces la vinculación es directa. Y, y por eso yo creo que, que se están como adelantando y tratando de hacer un cambio pero después no sé si sean capaces de avanzar más allá. No sé si sean capaces de avanzar más allá. Los, los, los héroes de la derecha democrática hoy día yo creo que votaron a favor porque tienen una gran cantidad de votantes de sectores populares también, que son de derecha de sectores populares y que les encantaría, yo creo, tener las lucas. Entonces eh, yo creo que también responden a eso tratando como de, de no ir en contra de sus electores porque también ellos, ellos tienen que responder y... Hoy día, el, como el 80%, no sé, una encuesta dice, el 80% de la población está dispuesta con, a sacar la plata. Entonces, ya es como la tensión máxima del sistema que, que está negando lo que la gente y la calle dicen. No
0: sí, yo igual me quería sumar a eso último que pues, dijo Ren y Samir sobre lo, la importancia de la calle. Porque ahora siendo como, viendo como lo subyacente, como lo, la idea o la ideología o el signo que está detrás de todo esto es que ¿por qué Walker eh, pone esto sobre la mesa? Yo creo que porque está viendo, o quiero creer, porque está viendo eh, a la soberanía popular creciendo de una manera increíble. Entonces, ¿de qué forma esto, estos locos se aseguran de que baje la presión social a través de, esta, de estos proyectos de ley que son carcochos, ¿sí? son chiquititos, son casi nada? Entonces, si ante la presión popular estos hueones responden de esta forma, ¿qué pasaría si, hay, si, 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 si continúa la presión popular de forma continua y permanente desde aquí a lo que queda a fin de año? ¿Qué es lo que se lograría? Por eso, y me sumo a las palabras de Ren que es súper importante generar eh, organización popular, eh, generar eh, redes de soberanía popular y, y, y desde la territorialidad levantar la problemática y generar como política desde, desde el pueblo. ¿sí? como generar alguna correlación de fuerza para que en el momento final cuando, cuando llegue el momento final cuando, el, el, cuando llegue el momento en que Carmina Burana está gritando con todos los instrumentos musicales ahí en, en la ópera el pueblo sea el que pueda conquistar el poder
4: Ya como palabras finales me quiero sumar a todo lo dicho eh, es difícil aventurarse tan, con tanta seguridad sobre lo que va a pasar ya sabemos cómo es cómo actuó al menos en el pasado la, eh, la oligarquía. Es por eso que hay que, no sé, eh, mirar con mucha atención cómo va a ir avanzando todo, pero creo, sí o sí, o al menos es patente lo acabado de este gobierno. O sea, no está ofreciendo ninguna salida para ningún lado. Tiene que ser como el Congreso, eh, con sus deficiencias, quien ofrezca soluciones, lo cual obviamente nunca va a satisfacer las necesidades reales de las personas por la desconexión, la desconexión ya evidente que hay entre la clase política y la, y la ciudadanía. Pero nada, como las certezas que tengo es que este gobierno está acabado y la incertezas que tengo es que va a pasar a futuro, pero claro que, que la presión ciudadana tiene que continuar. Y esperemos... Que ese combustible que se inició el 18 de octubre y anteriormente que alguna vez prendieron los estudiantes en 2006, sea esa antorcha que, que nos lleve a un
3: buen puerto. Eso. Eh, yo igual quisiera decir unas palabras finales. A mí me parece que, claro, sí, eh, sin duda creo que el protagónico es la fuerza popular en este momento y es lo que nos ha llevado a ha llevado a la situación al estado en el que está. Eh, a la exposición de la clase política tal como está ahora. Y a mí lo que me, quiero rescatar algo que me parece bacán, que se esté evidenciando que la derecha actúa en contra de sus propios principios y siempre actúa en contra de sus propios principios porque no respeta la propiedad privada, eh, refería a que no, no permite que, o se interpone a que las personas, los trabajadores puedan o, ocupar sus ahorros, y porque está todo el tiempo remando a favor de la acumulación de riquezas, de que se mantenga tal cual la acumulación de riqueza y que se, los grandes grupos económicos sigan especulando con la plata de los trabajadores y las trabajadoras. Eh, entonces me parece muy hermoso que se esté evidenciando eso y que se muestre que el neoliberalismo que se nos vendió durante mucho tiempo se vendió como la fórmula al, al desarrollo y la felicidad es una farsa asquerosa eso.
0: Fin. yo quería agregar como siempre tu, todas mis peticiones de finales de podcast que si Xi Jinping está escuchando esto y que cuando se me, se logre el 10% y la plata que me llegue no me va a alcanzar para financi- seguir financiando la revolución así que Xi Jinping por favor si me estás escuchando por ahí en China deja tus problemas de lado y por favor financianos eh, el yuan está subiendo así que es mejor que el dólar y no tenemos problema en que nos no deposite la cuenta root en yuanes
5: eso Yo le voy a hablar al éter Por si por si el éter Aparece algún alemán del siglo XIX Que quiera compartir su sabiduría con No voy a dar nombres Pero uno que estuvo citado Pero sin nombre Si hacer una psicofonía En este, en este podcast Bienvenido a esto
1: Me quiero encomendar es que a, la, y a la yihad global